1: Hej och hjärtligt välkomna till Macradion Och idag så är vi lite tillbaka till Macradions grunder kan man säga För den är nämligen jag och Gabriel Malmqvist
2: Ett sant nöje Peter
1: Visst är det Vi ska prata om Apples chefer idag Framförallt en, förlåt, nu sa jag ju fel Låt mig omformulera. Idag ska vi då prata om en förrättad chef på Apple. Skott Forestall, varför fick han sparken, Gabriel?
2: Ja, trogna lyssnare till Mac-radion har ju hört och spekulera kring detta tidigare. Det är ju inget nytt tema egentligen. Vi har ju pratat om att han har ryktats vara något av en problematisk person. Han har ju liksom ansetts på många sätt vara väldigt lik Steve Jobs. Både vad gäller sin briljans. Men också naturligtvis vad gäller sin tendens att vara ganska hårdhänt. Det har ju sipprat ut eller ryktats från Apple som ju är ett ganska så hemlighetsfullt företag. Att det har funnits vissa med mellan honom och många av de högsta cheferna inom Apple. Johnny Ive exempelvis verkar ha haft vissa samarbetsproblem med Scott och Han har ju varit känd som, som en person som, som, som driver just sin enhet inom Apple, den här iOS-enheten då. Eh, lite grann som sitt eget kungarike, eh, som allsmäktig och sådär. Så att eh, vad, vi, vad vi tror oss veta och vad som kanske mer och mer tenderar att vara bekräftat både genom Apples pressrelease gällande det här och nu även då en Alldeles nylandad eh, intervju med eh, Apples nuvarande chef Tim Cook eh, så verkade det vara eh, just kollaborationsproblem som har varit den riktigt stora stötestenen med med Scott Forstall.
1: Man kan ju säga att hela Apple under Steve Jobs ledning närdes ut utifrån hans... Eh... Brist på samarbetsförmåga kan man säga kanske. Att han lyckades övertala allt och alla. Eh, är det så att Steve hade, Scott Forrestal hade det ena men inte det andra?
2: Ja, alltså... Steve Jobs var ju en fantastisk övertalare och han kunde ju få människor att, att, att säga... På, på världen och sin synvinkel men han hade ju också en tendens att vara väldigt duktig på att eh, inse när han hade fel eh, en, en stor del av hans framgångar kom av att han lät lyssna på andra människors åsikter också och, och bytte fot så att säga när det, när det väl passade eh, och många av de mest briljanta saker som Apple har gjort eh, har ju inte nödvändigtvis originerat ur Steve Jobs och kanske inte ens stöttats ur av Steve Jobs från början, men har sedermera kommit att bli någonting som han drev väldigt hårt själv. Så Steve Jobs är ju både kännetecknad av någon som, som hade starka åsikter och gärna stod fast vid dem till viss del, men han var också en man som kunde, när situationen krävde det, gärna byta sida helt i en, i en konversation och, sägs det, kunde gärna framställa det som om han aldrig hade tänkt eller tyckt något annat än, än den nuvarande ståndpunkten. Så han var alltså väldigt duktig på att inte bara ibland assimilera andras idéer. Utan att <går> även framställa dem som sina egna. Eh, och detta är ju naturligtvis en, 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 en egenskap. Om man har den egenskapen alltså, så måste man på något sätt besitta en förmåga att både vara charmig och på många sätt tilltalande som person. Därför att annars så är det ju lätt att människor omkring en retar sig på en. Och det är nog... Mer problematiskt med Scott Forrestal, nu det här är spekulativt, va? Men, men han kanske inte har haft denna möjligheten att, eller förmågan att förföra, om vi säger så, andra människor omkring sig. och mm, Att liksom få dem att se på, 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 ur hans synvinkel på, på ett smart och tilltalande sätt.
1: Kan det ha... Eh, underlätt att säga säga. men eh, Tims Cooks beslut att, eh, att sparka ut honom att iOS 6 inte var sådär, eh, det togs inte emot sådär jätteväl och känns
2: inte riktigt helt klart. Ja, det man kan nog inte bara säga att, att det berodde på ett samarbetsproblem att han åkte ut, utan det finns nog många för förklaringar eller delförklaringar till varför iOS 6 som du var inne på, äh, Även vissa andra så att säga, delar av iOS 6 eller iOS eh, Siri som ju har kanske fått en eh, stundtals skakig start vad gäller funktionalitet och sådär och kartprogrammet naturligtvis i all, ännu större utsträckning som jag har blivit lite av en Lite av ett, ett stående skämt på internet. Och som ju har kostat Apple mycket vad gäller trovärdighet och, och sådär. Så att, och då, naturligtvis, ryktas det ju även om att Scott Forrest då ombads men vägrade signera det här, det här brevet som Apple, det här offentliga brevet som Apple gick ut med där man bad om ursäkt för att inte kartprogrammet fungerade tillräckligt bra. Där och där man både då försäkrade om att Apple arbetade hårt på att förbättra eh, framförallt då datan i programmet. För det var oftast det, det var det som var problemet. Inte så mycket programmet i sig utan dess, dess information. Eh, och ju naturligtvis där, där, där Timothy Cook eh, också valde att eh, rekommendera eh, som en tillfällig lösning åtminstone eh, tredjepartsprogram. Eh, ifrån Apples, vissa av, som av Apples värsta konkurrenter.
1: Vissa säger att eh, framförallt var det väl eh, de någon för ett anställ som sa att Apples alla framgångar är skapta ur de ständiga konflikterna och att ett Apple utan konflikter inte kan innovera på det sättet som man eh, har gjort genom nu de här, det här decenniet. Ehm, vad har du för
2: åsikter? Ja, <hör> väldigt svårt att egentligen ha en åsikt där, men det återstår ju att se, kan man väl konstatera. Eh, måste man ha interna konflikter inom ett företag för att innovation och eh, ambitioner ska liksom kunna fortleva och, och bli starkt? Jag, jag är inte så övertygad om det själv, men å andra sidan så är min, min erfarenhet av det här personligen kanske ganska begränsat. Eh, det är ju någonting som tiden helt enkelt får utvisa, men personligen så tror jag att ett kollaborativt klimat har många fördelar med sig som man hade som, som hade kunnat innebära, innebära problem för både Apple och dess produkter eh, om man inte hade löst eh, det här. Och sen, vi vet ju inte vad som går bakom, bakom stängda dörrar. Eh, vi vet ju inte om det har släppts ultimatum från ledande Apple-chefer som kanske har tröttnat på situationen. Eh, vem vet om Johnny har hotat med att det är antingen Scott Forst eller jag som som det, Vi kan bara spekulera i det hela. Vi vet ju att Bob Mansfield, ytterligare en väldigt viktig löytnant inom Apple, har, ju, har både hunnit gå i pension och sedan återvända från pensionen tillfälligt. För att eh, nu efter då att Scott Forrest har slutat faktiskt återvända på en lite mer permanent basis. Åtminstone, jag tror det är tre år framåt till att börja med. Eh, och han har getts nya ansvarsområden som har eh, mycket spännande implikationer för, för Apples eh, framtid.
1: Man kunde Bob Mansfields familj sa när han kom hem där. Ja, ah, förresten, jag fortsätter tre år till. Jag menar.
2: <laughs> med ett jobb som förmodligen kräver... Eh, Långt mycket mer tid än ett, ett vanligt 9-5-arbete som de flesta människor är vana vid. Ett sådant här arbeten på den här nivån ett sådant här företag kräver nog i princip att man arbetar eh, dygnets nästan alla vakna timmar. Att man alltid är tillgänglig och sådär. Jag tror att man har en viss personlighet i sig som en person som når de här, ska vi säga, den här nivån Tim Cook är ju känd som lite av en arbetsnarkoman och det gäller säkert många av hans löjtnanter och kaptener också.
1: Vad är det? De säger att han har börjat veckans möte klockan fem på söndag morgon eller vad var det? Eller måndag morgon kanske det var förresten. De har lite konstiga veckostata i det där stora landet. Det finns ju fler som har fått kicken. Vi har chefen för Apples butiker. Som heter... Vad heter han, Gabriel? Browett. Browett.
2: John Browett, Browett. Han fick gå. Och just nu så svarar väl Apples butiker under... De lyder direkt under Tim Cook. Kanske långt ifrån optimal lösning. Men förhoppningsvis en interim sådan. Alltså någonting som man kan åtgärda med ett sätt över tid. ja men
1: tänker på att... Att Browett var den första som Tim Cook anställde.
2: Ja, speciellt då som det här ju... Vad jag vet åtminstone är ett av Tim Cooks första värvningar, John Browett. Och det har ju uppenbarligen varit något av ett misslyckande. De reformer som han har översett inom Apple Store har ju verkligen inte fallit i god jord. Och åtminstone så minns jag hur många som hade viss insikt i hur han hade bedrivit verksamhet i England- egentligen vanliga människor som hade, som hade bevittnat de här butiken. Ja, de handlat, det är
1: handlat. Liksom, det är ju lador.
2: Precis, alltså extremt eh, ointressanta butiker som han hade drivit och lyckats förmodligen klämma vinster ur, eh, möjligtvis men eh, kanske inte nöjda kunder ur. Och det är ju någonting som man måste lyckas med både bägge två för att vara framgångsrik inom Apple. Så hans värvning Fram, framstod ju redan från första början eh, speciellt då för de som, som kände till hur hans verk hade, hade varit i England som väldigt märklig och vi ser ju nu vilken katastrof han faktiskt var eh, har varit för Apple eh, och hur snabbt han faktiskt fick lov att lämna företaget igen i, i all hast verkligen och det skildras ju också lite grann jag menar, den här pressreleasen som man gick ut med eh, där eh, där konstaterar man ju bara tort och kallt eh, efter att man har konstaterat eller proklamerat att Scott Forrester ska sluta. Eh, att ja Och så har och John Browett också lämnat företaget, <laughs> något i den stilen. Vilket ju är ganska talande för vilket engagemang man kände inför, eh, man kände inför honom. Men den, den här pressreleasen är också ganska talande egentligen för hur man kanske till viss del kände inför eh, Scott Forrester. För att den var ju väldigt... Eh, sparsmakad Och, eller den var den innehöll egentligen inte mycket av eh, positiva kommentarer normalt sett när man, när man, när man går ut med ett pressmeddelande en viktig chef har slutat så brukar man om anledning finns eh, på något sätt ändå prisa dem va? men eh, här bär man ju nästan liksom ut honom på en avhängd dassdörr alltså. eh, för att citera den gode Sven Stolpe Eh, utan egentligen vara sig fanfarer eller ceremoni. <fört> <skratt> eh, eh, inte ett, inte ett endaste ord av, av lovprisande eller, eller, eller lyckönskningar kostar man på honom. Det är ganska så... Det är ganska talande måste jag säga. Han har ändå jobbat inom Apple sedan, sedan Next-köpet. Och jobbat inom Next med många människor som fortfarande är kvar på Apple. Eh, många år innan dess. Så att. Och han var ju, det säger faktiskt en hel del.
1: Han var ju till stor del ansvarig för att ta fram den produkt. Som nu numera står för. Hälften av Apples omsättning. Och, och vinst också. så vet jag vet.
2: Du tänker på iPhone. Eller iOS kanske.
1: Jag tänker på grunden till iPhone. Och även iPad. Ah, okay. iOS. Ja okej. Ja
2: Ja, precis. Ja, han, han hade en hel del att göra med Mac OS 10 som, som, som vi använder på våra datorer också som ju på något sätt ligger till grund för iOS eller på många sätt. Så att, det är ingen tvekan om att, att Scott Forstall har haft många framgångar inom Apple och han har ju gjort många bra saker. Det kan man liksom inte ta ifrån honom. Va? Han lär ju ha varit en av de mest drivande inom Apple när iPhone skulle börja utvecklas Bakom tesen att man skulle använda sig av Mac OS X i grunden för att utveckla operativsystemet som ju hette iPhone OS en gång i tiden men som vi heter, kallar för iOS idag. Eh, någonting som Tony eh, Fadell eh, som, som egentligen var eh, pappan till I, iPod en gång i tiden. Uh, någonting som han ju försökte kämpa emot Alltså Tony Fadell ville inte att man skulle använda Mac 10. X Där finns det lite sätt. olika berättelser i och för sig uh, Okej, okay. men såvitt jag har förstått så var Tony Fadell motståndare mot det här uh, Och att han ville att man skulle Antingen göra något nytt eller arbeta med det som fanns på I I iPod redan Uh, som ju är någon slags licensierad operativsystem som man kanske även hade tillgång till lite källkod och sådär. Men okej, okay, det, det kanske inte är... Uh...
1: En, en historia är ju att han att, att han tog över uh, tog över uh, projektet med att göra en iPhone av en iPod från uh, Rubenstein. Och uh, konstaterade ganska snabbt att, att det inte funkar och att man då borde satsa på uh, satsa på det som sen blev iOS då. Och sen finns det alla historia om att, att de här teamen tävlar mot varandra hårt och, och sådär men att man ändå aldrig lyckades lösa problemet med att och göra någonting annat än att scrolla med det här scrolldjuret och så vidare. Exakt hur det var vet man väl inte men Steve Jobs hade ju en ganska intressant grej där när han visade upp iPhone för första gången. Då raderade han ju eller ur
2: <laughs> Ja, och jag vill minnas att han även, eh, han även visade upp en bild där, där, man, där man såg en klassisk iPod med ett sånt här du vet, det här gamla snurrhjulet som man hade på de klassiska telefonerna.
1: Ja, just det. Just det. Eh,
2: alltså de här som man, när man ringde med eh, eh,
1: också. <laughs> det var ju en sån bild från internet i princip som, som hade gått.
2: Ja, precis. precis Som någon typ hade slängt ihop Uh, och han visade upp det då lite, lite skoj skojfisk.
1: och så det är ju, då är det ju roligt att det ändå fanns ett projekt som hade som mål att skapa en iPhone med med uh, scrollhjulet då, det hade, ju varit, det hade ju aldrig funkat, det fanns i sådana telefoner jag vet, bio, Vang hade ju ett försök, någon Samsung tillverkad Van Olofsson telefon som hade sånt där scrollhjul och det var ju bara Nokia har väl också haft det, de hade ju en gång till hade de massa pengar då Försökte de med dem en ena och andra lustigheten. Men, eh, noväl, han. Eh, hur den var, så, så vann eh, Scott Forrester den striden.
2: Ja, eh, och, och tacksamma för det ska vi nu vara också. Så att eh, man får ju liksom inte. Man, man kan inte säga att Scott Forrester har varit en, 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 en kraft enbart för onska heller, utan för och nackdelar med Kahn, helt enkelt. Han har uppenbarligen översett och drivit en, en hel del väldigt viktiga projekt inom Apple och säkerligen varit eh, på många sätt instrumental för deras, deras, deras framgång. Eh, och sådär. så att Det är ju det är lite konstigt att den här pressreleasen gick ut som den gjorde. Å andra sidan kan man säga så här att sedan så skickade man ju inom Apple ett internt e postmeddelande till alla anställda och där fick ju faktiskt Scott Forrestal Uh, lite hyllningar istället. stället uh, där pratar man om han har varit duktig och sådana saker uh, man sa ingenting man vetliga om John Browett men åtminstone <laughs> det ska få, så fick det lite. Alltså, det fick det finns lite kärlek, Apple mail. Uh, nej men nej precis att, och det är, precis att det skulle
1: Exakt.
2: Det läcker ju. Eh, så att det blev lite inofficiellt så, så stack man ju till honom lite lyckönskningar på vägen och så vidare va? men eh, i det officiella PR-et så, så, så var, det, var, det, var det snålt med, eh, snålt med lovprisande eh, och det kan ju det kan man ju tycka det kan kännas lite bittert men ja, så mycket gör det. Det, det det fanns ju, man får ju också ha åtanke och nu är vi verkligen ute på eh, spekulativt område Eh, nästan lite konspirationsteoretiskt va? Men det fanns ju de som spekulerade i att, eh, i att Scott Fråstål eh, skulle ersätta Steve Jobs från första början. Att han var liksom. Eh, att, att han var lite. Eh, tilltänkt som den nya kejsaren i framtiden. Eh, och att det fanns en växande spänning inom Apple. Eh, där det kanske skulle kunna blåsa upp till ett inbördeskrig, en intern konflikt mellan, å ena sidan då Scott lojalister eh, och å andra sidan eh, de som eh, var trogna eh, den, det som nu blev Apples nya ledare, det vill säga Timothy Cook
1: Det, helt, det är ju helt och hållet upp till styrelsen när aldrig... folk får ju tycka vad de vill om Apple menar.
2: Absolut men det har ju, som sagt, ryktats eller spekulerats kring att detta skulle åtminstone vara delvis problematiken med honom: då, Att han på något sätt såg som ett, en, en framtida potentat, och att han skulle då kunna vara ett hot emot, emot Tim Cooks ledarskapsställning. Men, men som sagt, ytterst spekulativt. Man får ta det nog med en väldigt stor nypa för att inte säga näve
1: Johnny Ive, således.
2: Mm, nu börjar det bli spännande tycker jag personligen. Vi blickar framåt istället för bakåt. Johnny ja, Ive, denna, denna guden inom, inom industriell design. Denna, denna dator- eller teknikhårdvarans äh, Abraham- Alltså, Johnny Ive är på många sätt Min stora idol Jag kan ingenting annat än beundra De produkter som har producerats Inom Apple under hans ledarskap Hårdvarumässigt har jag väldigt Väldigt sällan haft Invändningar mot Hur Apple valt att formge sina produkter Det är, det, det är inte ofta som jag har varit skeptisk Uh, och djupt kritisk mot utseendemässigt, utseendemässigt produkter, hårdvaruprodukter från Apple uh, och jag har till och med mjuknat på iPhone 5-punkten uh, visst att det var <laughs> något av det <laughs> jag vet att det var en infekterad del av Macradions historia så jag ska glömma bort <laughs> ja, i, alla fall. I alla
1: fall om du frågar Jörgen uh, ja just det hej Jörgen
2: en trogen lyssnare Uh, ja, jag ser med tillförsikt på framtiden och jag välkomnar det faktumet att uh, Johnny Ive har, har getts Jets det ansvarsområdet som uh, till viss del tidigare låg hos Scott Forrestal uh, att vara lite av en uh, tsar vad gäller mjukvara också, alltså jag, jag tror inte att Johnny Ive kommer att peka var knappar ska sitta eller sådär. Men jag tror att han kommer att ha lite av ett övergripande ansvar för den grafiska utformningen. För smak- och estetikval. Jag hoppas djupt och innerligt att han innebär åtminstone, om inte slutet för skomorfismen, så åtminstone nedbantningen av den samma, Nästan all skomorfism, det vill säga... Att man försöker göra virtuella saker efterliknande dess riktiga eh, ett alternativ- men de produkter som de försöker efterlikna sig. Exempelvis att man försöker göra en miniräknare på datorn som liknar en miniräknare i verkligheten. Eller att man ger bokhyllor eh, i iBooks, eh, samma utseende som billig bokhylla hade varit på Ikea. Liksom. Jag hoppas ju verkligen att den här sortens design tonas ner- eh, eller plockas bort helt och hållet. Men det är en förhoppning. Kanske mer än en förväntning. Och vi kan egentligen ingenting veta om vilka, vilken väg som Apple lett under lätt av Johnny Ive inom det här området kommer att välja.
1: Risken är att allting kommer att se ut som radioapparat från Brown numera. <laughs>
2: uh, ja. Uh, är det något fel för det? <laughs> <laughs> Jag tänker
1: mjukvårdmässigt, det är väldigt skimofoskt. Uh, ja, det är Gabriel så. Uh, iTunes. Uh, iTunes. Jag trötta här, vad kan vi vara? iTunes är ett program från Apple som uppdateras nu. Uh, skönt då, det var ju inte helt fel faktiskt. Det pratade du om förra gången.
2: Ja, Uh, absolut, nu har vi haft tillfälle att prova lite mer också Det var väl ganska ytligt sist Men uh, en spännande Om inte perfekt uh, uppdatering På ett av Apples kanske mest populära program Någonsin
1: Precis, man kan väl säga att det var den grafiska formen Som var det vackrare då Och det, det som är bra, allting annat är ju lika dåligt som inte Innan iTunes är, börjar bli allt mer irrelevant För varje sekund som Spotify finns Jag tänkte att vi skulle avsluta med eh, någonting som Johnny har stått bakom. Då. Han kommer att ha sitt namn på allting. Men senaste produkten iMac Quantum tum har precis släppts. Eh, har du haft möjlighet att titta på den?
2: Eh, jag har faktiskt haft, eh, haft det stora nöjet. Jag vet att eh, min kära arbetsgivare Jansson Data i Helsingborg har fått in eh, eh, ett dammvics som man kan känna på och klämma på. En uh, mycket 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 trevlig upplevelse måste jag säga.
1: Den är ju uh, fantastiskt fin. Den uh, påminner inte så mycket som eller man ska säga. Alltså jag trodde är förändringen skulle vara mindre. Jag trodde faktiskt att framifrån skulle den se precis som vilken.
0: budget, vi nice things.
1: Nej, jag tror det är från en traditionell linebacker som helst. Men eh, vi som eh, måste säga, utanför internets värld så har vi någon form av djupscener då, så att där, där kan vi liksom bedöma saker och ting på det sättet. Så På bilderna på Apple's webbsida ser det precis ut exakt liknande som de gamla då på, på bilderna framifrån, men, men även framifrån så känns det inte annorlunda. Och det känns så rasans exklusiv på något sätt. Eh, ja, det känns med...
2: mäktad, delikat. Mm.
1: Så att hitta superlativen här. Men den är ju... Eh, just iMac Man Quantum kanske inte är ett sådär givet köp i sig. Om du redan har en idag. Men just för att den har ju vissa begränsningar. Jag skulle säga att Fusion Drive är ju mänsklig rättighet. I dagens läge. Eh, och det har man inte på. Minstingen och instegsmodellen av 21-tum. Och, och det är ju den som ändå är någonstans intressant. För Quantum. Eh, kan jag känna. Men 27 kommer ju vara dödlig. Den kommer ju vara på skrivbordet då. Ja. vad ska man säga? Det var som jag citerade mig själv i min snabbrecension recension av tjejentummar där kräv ett snyggt och välställt skrivbord för, för att inte van hela den. Och intresset har ju varit i för dem på, på alla sätt och vis. Förhoppningsvis kommer bara kommer Apple kunna leverera tillräckligt många, men man har ju gått ut och sagt att och varnat för att för att så inte är fallet att man inte kommer kunna göra det utan att. De har, kan tillverka hur många som helst.
2: En sak man kan säga om man nu har vägarna förbi en Apple-butik. En Apple det är faktiskt att gå ner och kika på 21-tummarna redan idag. För en av de väldigt få fördelarna med att inte 27-tummarna är släppt ännu i den nya formen. Det är att det står fortfarande oftast en, en trött, gammal, tjock 27-tummarna <laughs> bredvid 21 tummaren Och då kommer man att få ett bättre grepp om det här Peter var inne på, det vill säga att det är verkligen en otrolig skillnad på de här två modellerna och alldeles så uppenbart eh, som när man ser dem stå bredvid varandra den, den, den gamla 27-tumaren som vi för bara några veckor sedan hade förmodligen lovprissat till skyarna i mac känns otroligt gammal och, 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 och tjock och... Ja, det är ju
1: på att se att det är skärm på den i den alltså
2: Ja, alltså det är verkligen så, det känns nästan som skillnaden mellan en, en gammal liksom G3 iMac och g 5 sen som ju på något sätt vi hoppar över G4 g sen som blev mycket tunnare helt det, det, det är det väldigt stor skillnad som inte kanske en produktbild från Apple kan göra riktigt rättvisa mot och det, till och det är naturligtvis för att man, man får inte se den gamla och den nya sida vid sida. Men det har man fortfarande möjlighet att göra oss. Eh, hos eh, välselekterade R-piloter och säljare. Och det är faktiskt eh, ganska int intressant jämförelse att göra.
1: Just precis. Däremot så är det ju så här och eh, det är att för första gången någonstans, så, det, det är lite skämt sådär att vi, det är klart att IMAX 27 är en stor finmäktig dator fortfarande i, i det oh, jag, jag
2: hade gärna ägt den.
1: <laughs> <laughs> men eh, det, det, det är klart att den nya kommer vara 27 kommer ju vara helt övermäktig. Men den nästan första datorn. Som har blivit uppdaterad formmässigt. Där den gamla inte har känts så. Väldigt gammal om jag säger så. Så när den. Eh, när iMac G4 kom. Så kändes ju G3 bara som. Usch. Och samma sak med. Kanske inte riktigt lika mycket så. Med, mellan G5 och G4. För G4 är ju fortfarande en, väldigt, det är en konstform. Liksom. Men. Eh, sen eh, aluminium iMac'en kom. Kontra den vita iMac'en Så är ju den. Den är bara plastig och hemsk. Eh, men det har väl kanske någonting att göra med materialvalet. Att eh, metall, glas det är någonstans mer tids eh, oberoende. Eh, ja, det är mer tidlöst framförallt. Tidlöst, allt, ja. Det var väl ordet jag egentligen det. sökte men jag är ju lite <laughs> från Beking så att jag har inte sånt fint ord för ord. Ja, <laughs> Och det, det i sig är ju intressant för att återigen för att till man själv. Jag är så klok ibland nämligen. Så det är inte självklart uppgradering. Har man en iMac 21 tum idag så äh, är inte det helt självklart att man uppgraderar till nya 21 tummar. Äh, däremot har man en äh, möjlighet att, att gå från en iMac äh, 27 till en ny iMac 27. Med Fusion Drive så är ju det väldigt enormt trots allt. Men den, det har man inte då på minstningen av iMac 21 Vilket gör att det är inte riktigt lika självklart uppgradering. Så någonstans så är börja formen och utvecklingen där ta, gå lite långsammare faktiskt. Och jag är nästan förvånar att man inte fortsätter tillverka de gamla iMacarna. Och kör det lite samma princip som man har med iPhone och iPad och även MacBook Retina då. –kontra gamla MacBook Pro. Eh, har du någon input där? Varför man gjorde så? Uh,
2: man, alltså ett problem här nu det är ju att vi under en övergångsperiod– –mellan den gamla designen och den nya– –står med återförsäljare som varken kan sälja den ena eller den andra. Det är ett problem som jag tycker att Apple borde ha kunnat förutse bättre. Och kanske se till att tillverkningen av den gamla fortskredde tag till– för att efterfrågan på de gamla modellerna har ju fortfarande varit hög. Eh, om inget annat så. För att man inte ännu, ännu inte kan köpa de nya. Däremot så har jag svårt att se Apple behålla den gamla iMacen som en, eh, som en maskin för lägre budgetar. Eh, både rent eh, produktmatrix -mässigt. Alltså det, det är svårt att och liksom det blir ett svårare och mer komplicerat val för kunden men också naturligtvis för återförsäljare är det ju problematiskt om man nu helt plötsligt måste ha inne två olika sorters lådor till 27-orna och så där och Nu vet jag ju naturligtvis att Apple kanske inte i första hand tänker på, på butiker och så vidare men, men det hade inneburit väldigt många logistiska problem och lagringsbekymmer plus att det hade skapat viss förvirring i för kunder också tror jag, just det här med att man behåller en gammal och en ny. Men i en övergångsperiod mellan att man kunde säkerställa en adekvat produktionsnivå på de nya så kanske man borde ha behållit igång, eller åtminstone se till att det fanns ett tillräckligt stort restlager av de gamla för att, för att tillse att återförsäljare hade någonting att sälja över julen vilket ju är det det, det kritiska för väldigt många. Det är inte Apple bara att
1: det är, ju, eller det är, inte bara det är Apple själva.
2: Absolut. Men Apple för... står ju inte fall faller om ett dåligt julkvartal. Det kan ju däremot en Apple återförsäljare göra.
1: Eh, ja, så kan det ju vara eh, Men i är med att det inte gäller oss så... <laughs>
2: <laughs> ja, just det. Ja. Nej.
1: Skämt säger då. Eh, det är ju väldigt trist det har varit eh, extrem efterfrågan på just iMacar och fram till de, de presenterar så där någonstans så kändes det som att liksom, man började ju förstå att, att det skulle komma nya iMacar men sen när <laughs> pratade om eh, ja, den leveranstid som den då är så är det ju eh, känsligt konstigt faktiskt och eh, iMac 27: där är ju till exempel nu står ju 3 4 veckor på Apple Store och det är ju liksom innan det levereras Står ju, eh, så att det är ju vad den tar och tillverkar Sen ska det ju skickas igen Och om fyra veckor så är det eh, Över mm. Så att eh, Apple eh, Det är väl en sak Som de gör med sin stora kassa där Och eh, även om de skiter i återförsäljningarna Så är det väl så att Om de nu gör det eh, Så är det väl så att eh, De själva Det är nog inte så många företag som hade råd Att ta fram produkter som är så svåra att tillverka Så att Bristen på försäljning handlar inte om efterfrågan utan tillgången. Och det är ju verkligen inte bara iMac nu utan även iPhone har ju varit exceptionellt svårt att tillverka. Så att det är ju ett företag på det sättet.
2: Ja verkligen och det, det, det vill nog till precis som du säger att man har en viss krigskassa för att kunna övervintra eventuella sådana här bekymmer med... Med, med produktionslinjen helt enkelt. Och Apple har ju historiskt sett varit ett företag som gärna flyttar gränserna för, för vad som är möjligt. Eh, men ibland så innebär det ju ett lidande både för dem själva, dess återförsäljare och till viss del även för, sina, för deras kunder. Eh, vet vi inte riktigt vad det beror på att, att iMac iMacarna är försenade men det... Friction stir welding har väl seglat upp som ett ganska allt, en ganska het förklaring till varför åtminstone iMacarna har varit svåra att producera i tillräckliga volymer. Alltså det här nya sättet att sammanfoga dem i kanterna på, utan att göra utan att ge någon sån här svetskant eller vad man nu ska kalla det.
1: Men nu är det ju diskussioner att gå sådär. Antingen av det här liksom att, ah, men att vi vill göra en superton, hur hittar vi en teknik till det? Eller så här, ah, vi måste testa någon ny... Makarens teknik som vi kan liksom ha riktigt som egna video Hur tusan ska vi sabba för oss själva? Antagligen det är det Men även en rymdfärg som kommer iväg. Vem vet. De är inte made in USA. USA. Men de är i alla fall ihop. plockare, kan man säga det. Ihopskrivare. Eller ihop, ihopbyggda. Ihopbyggda. Jag ska säga I, Vissa har dem i USA.
2: Och läser man i den här den här intervjun som är ganska nyss med Timothy Cook som, har, som Business Week har släppt, så gör han ju gällande att mer och mer av, eller åtminstone delar av Apples produktion kommer att ske i Amerikas förenta stater här framöver, och att en av Apples befintliga linjer kommer helt och fullt att produceras, eller sammanställas, kan man väl kalla det i staterna.
1: Och det vet vi att det är ju kommande Mac Pro då.
2: Ja, precis. Både då för att man behöver förmodligen tillverka så stora volymer av det. Och därför så har man liksom råd, om vi säger så. Eller man har möjlighet att låta dem tillverkas i USA. Med, allt, med alla problem vad det innebär av att först skeppa komponenterna till, till USA innan man sätter ihop dem. Och sen så är det ju naturligtvis en produkt med fina marginaler. Mm. vilket ju gör att man har råd att låta amerikanska arbetare som, som förmodligen är väldigt mycket dyrare än kinesiska utföra sin magi på, på Apples produkter. Så
1: vansinnigt mycket på en Iphone, man räknar väl lite där att på en Iphone skulle lönekostnaden öka med ungefär 400 kronor per enhet va?
2: Ja, precis och det kanske inte låter som så mycket per enhet egentligen med tanke på att Iphone ändå kostar många gånger mer än det men sluta på antal iPhones som Apple säljer så är det väldigt må många pengar som inte hamnar i företagets Men, eller aktieägarnas fickor. Antagligen
1: är det så att de kommer inte ta så mycket arbetare på den här fabriken utan en Mac Pro är det inte omöjligt att <laughs> montera
2: med ganska... Nej, så... det kommer nog vara mer, mer tal om övervakare än arbetare kanske. Precis. Men vissa manuella inslag kanske som kommer att vara fortfarande. Det, det kan man ju spekulera kring.
1: Så kan det vara. Eh, Mac Pro idag... Tillverkar säkerligen fortfarande i USA. Eller inte fortfarande men redan nu i USA har jag en känsla av ändå. Det är bara att man inte pratas med kameran. Det är nämligen så att våra svenska MacPros Pros tillverkar på Irland. Många av dem i alla fall. Inte bara svenska utan hela Europa. De har en fabrik där i Cork. Södra Irland. Och det är även där de har mycket av sina tjänster. Apple Store. Uh, Apple care har varit där och sådär så att där är där är, uh, har länge varit ett europeiskt det är inte högkvarter men i alla fall uh, hub för mycket av funktionen
2: undrar om det beror på att det, är, om det ja, jag vet inte men är lönenivåerna lägre där eller vad är det som attraherar med, med, med just med just Irland
1: ja, det har ju varit Apple har ju legat på Irland sedan uh, Ja. Sen inte bara skåna var dans utan det var en istid här i hela Sverige. Ja, ja, ja. det har alltid varit så Så det. du menar att,
2: att av, av historisk tradition så har de legat kvar där, men det, det, det måste placeras där av en anledning från början kan det vara ja, det fördelaktigt skattemässigt ja, eller absolut tror jag säkert.
1: Det är, ju det är ju jättemånga företag som har sina skattemässigt sina Alltså företagen finns ju lite överallt, Facebook, Google och så vidare. Men skattemässigt så fakturerar man från Irland till exempel. Eh, Facebook gör det och eh, Google gör ju det. Men eh, det gör ju inte Apple. Jo, det gör de ju förstås, eh, tror jag. Eh, faktiskt, man, jag var länge sedan beställde något från Apple Store. Från, av eh, många olika anledningar, men jag för mig att Apple Store eh, eh, online faktiskt har sitt säte där. Så tar vi någonting med det. Jag läste någon artikel för jag hade någon idé faktiskt när jag gick i gymnasiet att jag skulle åka över till Irland och jobba på Apple. Jag tyckte det var jättehäftigt. Jag hade någon idé om, om det är en stor gigantisk glasbyggnad. Det ligger på, det, det är stället heter Holy Hills så här är man magisk version om ett stort slott och glas på, på någon stor kulla. Jag har aldrig varit där men jag sett bilder från det sen och... Ja, riktigt så sexigt är det faktiskt inte. Solen verkar aldrig skina på Irland heller. Men vad vad det med. Med <laughs> brittiska öarna. Eh, men det här finns i alla fall. Jag hade väl tänkt att jag skulle åka över jag på Apple Store eller, eller Apple Care då. Eh, men jag läste den artikeln då i alla fall, och redan, det var ju inte då utan det var ju lång tid där så var det ju, då var jag med orolig i kork då för en ganska stor arbetsgivare Apple, för att Apple skulle lägga ner. Vilket ju var väldigt nära då på i slutet av 90-talet innan eh, Steve Jobs kom tillbaka i sin riddande, eh, i sin skinnande rustning i, sin, i på ridden på sin häst. Eh, men då var det var en artikel om det så det var ju långt innan där så det har ju legat där i, i hundra år kanske Är du sugen på att åka överjobbarna?
2: Uh, kanske inte egentligen. Skulle aldrig kunna
1: uh, överge våra kära arbetsgivare.
2: Nej uh, precis och sen... Det är så mycket med Irland som egentligen lockar mig. Vad jag Får och gröna fält. Ja, och jag gillar naturen till viss del. Men det är ett, ganska, det är ett ganska underutvecklat och fattigt land för att vara i Europa ändå. Fattigt uh, land. <laughs> ja, men det är det. Alltså, inget, inget fel på Irland. De är jättetrevliga att sova, men uh, det, är, det är ett ganska primitivt land uh, på många sätt vad gäller uh, den tekniska uh, utvecklingen. Uh, Abortlagstiftning. Ja, de är ju katoliker dessutom, så att det är ju... Uh, de är väl lite allmänt inspirerade ifrån Rom där ja, eller eh, Vatikanstaten om vi ska säga det lite
1: mer. <laughs> allmänt inspirerade. Eh, problemet då, även där då när jag kollade på lägenhet så var det ju så svindigt var det verkligen så Då var det ju på sin eh, då var det ju verkligen såhär, man pumpat in pengar från EU er, i Irland och, och, och eh, marknadshyrorna flörade fritt så det var ju så här liksom dubbelhyra jämfört mot här och det var ju inget varmvatten typ garanterat där
2: Nej, precis så. Vad skulle
1: jag ha gjort där? Jag dricker inte öl.
2: Nej, och då har man ju verkligen inte på att göra. De har ju drabbats ganska hårt av den ekonomiska krisen. Ja, så att, det är Nej, inte mitt första resmål om jag fick välja vart jag ville bo i världen.
1: <laughs> Men MacPro tillverkas där i alla fall och kommer jag säkert också fortsätta att göra det om man nu satsar på att ha det lite mer lokalt. Vi, du har inget mer roligt att säga, Gabriel, antar jag.
2: Jag är så nöjd så det här har varit trevligt, Peter.
1: Som vanligt. Gabriel? Och just det. Vi har ju några som lyssnar också. Två, mm. stycken.
2: Så, vi ska tacka hej, dem.
1: Hej till er. Vi hinner väl med ett, kanske två avsnitt till innan vi tar lite julledighet. Men kom ihåg, alla blir glada för äpplen under julgraven. In på, om ingen
2: annan lägger dem där så får man lägga dem där själv Det är åtminstone mitt motto i livet
1: Ja precis, säg inget till Jag får inte lyssna på det här nu Det här avsnittet för att jag har nämligen köpt En Nintendo Wii till mig själv Och eh... Fyra år efter alla andra Nej Wii U förlåt Ja ah, okej okay. <laughs> eh, Just det, det här, jag måste ju Jag måste ju Ja, alltså jag måste liksom... Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Eller, förlåt, säga det. För det här är liksom lite äh, någonstans... Äh, ska det sikt, är kyrkan? Som inte är bra, inte. liksom. Ähm, ja, det är lugnt om man köper Nintendo. Men det är så här att det, det finns två Wii U. Det ena är Premium som kostar 4000 kronor. Och det, då ingår någon Nintendo Land och det ingår någon abonnemang. Och det ingår en massa grejer och så här. Och sen finns det ett som kostar äh, 500 kronor mindre. Som heter Basic. Och det här ingår liksom... Enheten handkontrollen typ eh, Och jag har premium Paketerat pack in och slått in till mig själv Men jag kommer alltså gå tillbaka med den Och eh, byta den till basic Av en enkel anledning Vad tror du det Gabriel? Snålighet Nej ja, men det är inte snåligt för att alltså, om jag måste köpa de här grejerna Så kommer det bli dyrare Men det är så att basic är svart eh, Nej för att premium är svart, basic är vitt Och som alla vet så är Nintendo vitt och ingenting annat <laughs> Mm. Precis som
2: uh, de, de, de precis som Apple tar betalt för den svarta färgen som Apple gjorde på MacBook en gång i tiden.
1: Ja just det.
2: <laughs> Svart plast och uh, en marginellt större hårddisk. Jaja, men 3000 kronor extra för datorn, tack för det.
1: Ja, och uh, upptrimmad processor som blev varm bara man uh, pratade om Fire, ja, FireFox. Man,
2: man kunde steka ägg på locket när det var stängt.
1: Min uh, sambo, fru, med mera har varit ner och krigat i äftningen i stan från så.
2: Ja, okej, okay. sådär.
1: Så att vi hade faktiskt en sån. Maken på konstig produkt som man leta efter. Varför släppa en eh, liksom toppmodell, svatt. svart? Eh, och det var ju så här. Det här är ju inget skämt. Den blev ju varm. Men den blev ja. tomma i tusan. Ännu varmare på sommaren. det solen låg på. <laughs> ja. Överklockad alltså... svart. Den liksom, verkligen sög åt sig varme.
2: En svart färg har ju den tendensen att den gör det. Medan vit, vit är ju vitt för att det reflekterar allt ljus. Medan svart är svart för att det ja, plockar in det. Ta in alla sorger. Um, jag ägde faktiskt en svart eh, MacBook där ett tag. Men jag köpte ju den begagnat. Så jag betalar ju inte alls det stora premium, premiumet för, eh, för färgen. Som många som gjorde över, över disk så att säga. Jag kan väl till, viss, till viss del förstå att man kunde göra det. För jag tyckte den var vackrare än de vita. Och den var ju helt klart... Eh, Lite mer unik. Eller den men
1: du vet vad Henrik säger. Har, vad är det för fem mackar?
2: Ja, visst. För visst. Alltså, makar idag så är det ju väl egentligen ska helt, helt ärlig, mer, mer svart än vitt. Men, men han har ju en poäng. Och jag såg en intervju med Johnny Ive för ett antal år sedan. När jag trodde det var iPhone 3GS var i Europa. Och då visade sig att han har en vit. Iphone 3G, så jag har ju retat Henrik lite grann för hans äh, vita Iphone 5.
1: <laughs> Fast det är, ju, det är ju fel, för att den vita är ju snyggare än Ja, sant. Men
2: <laughs> det är ändå. Ja, ah, Jag kan inte riktigt
1: hålla med, jag måste liksom, såhär, ah. ja, det Men eh, så är det ju Ipaden, den är så vit också. Men den den eh, Ipad mini.
2: Ja. Ja, jo, men den, den, har ju, den har ju samma utseende som iPhone på många sätt. Ja, just det. Det, jo, den var... kombinationen är helt klart vackrare, men jag skulle aldrig få för mig att köpa dem i vitt, de här produkterna. Men... Det, är det är svart som gäller för min del,
1: åtminstone. Av ja, det i princip, alltså. Ja,
2: det skulle vara. Vi har ju pratat om varför tidigare. Men äh, jag ja, vi... tycker svart är, är vackert. Och,
1: äh... Jag ångrar, men jag är inte tung svart.
2: Äh, jag är tung svart. Det är svart av, jag att en av...
1: Men eh, därmed så tycker jag ju, det har vi också pratat om hundra gånger innan, men eh, jag, det tog upprepas. Det, det är ändå min åsikt liksom. Uh, den vita iPhone 4 är ju bara fyr. Och mm. eh, den, den, liksom, den är bara så här vit, platt vit. Det är som, jag vet inte, det är som är vitt papper, det är helt eh, omotiverat. Eh, Däremot så, den vita iPhone 3GS var ju rätt nice
2: Ja, ah, det delar jag inte alls den uppfattningen. Den enda lyckade vita iPhone-produkten i mina ögon, det är 5 uh, Men den är ju å andra sidan... Som du inte bank. gillar 5 Förlåt? 5 som du inte gillar, liksom. Nej, alltså vi får nog ha ett uh, nytt 5 avsnitt känner jag. Så att jag får uh, yttra mina nya åsikter eller mina uppgraderade åsikter. Det är ju faktiskt så att jag har, har faktiskt stora negativt av ett äga en iPhone 5 idag. Svart, naturligtvis. Yeah. Uh, och har ägt den i ett antal veckor. Och har en... Uh, har väl mjuknat på vissa av mina <laughs> kritiska punkter.
1: Men nej, om vi, om vi så här. Här är en uppmaning till Jörgen. Jörgen som eh, ja. är så här på det så på dig. Han har ett företag som heter <laughs> Väldigt trevligt företag som distribuerar en väldigt trevlig massa mjukvaror och tjänster. Och så här. så att om Jörgen kommer på att sponsra ett avsnitt. <laughs> så eh, kan vi köra en iPhone 5. Så kanske han, han blir nöjd sen liksom.
2: Ja och så kan vi fakturera ifrån
1: Irland där vi ändå är på. <laughs> ja precis. Alto Mac LT. Helt enkelt. Då pratar vi inte 4G. <laughs> eller vad det nu de har för sådana konstiga grejer. Eh, vi skulle ju avsluta för typ fem minuter sedan.
2: Ja, det skulle vi.
1: Inte så sådär. Men eh, det är ju ständigt ett nöje som sagt med dig Gabriel. Och det ja, jag det säger man med Peter. Det, Och alla, alla våra samtidigt. kära
2: lyssnare. Ja, nej. Allas,
1: alla faktiskt, 2000 kära lyssnare. Det är mer än två. Det är ja, så tre efter.
2: Akolyter, eller följeslagare.
1: <laughs> precis. <laughs> <laughs> eh, eliten det är det. Den liten Som vi sa inom Folkpartiet där 90 eller 2000 ja, Folkpartiet är
2: litet framför framförallt Det är ju sant <skratt> <skratt> <Precis>. <skratt>
1: Det är ju avslutat mig, Men jag har inte sagt det Underbart, alltid stället nöje Ha det bra på pååtseende Och vi syns om en vecka igen Hej hej
2: Vi tar vi tar om därifrån Fabian Lilla. nej, det är inte Nej, det Jag ber om ursäkt. Vi tar vi tar om oh, därifrån. Du. Fabian, jag måste säga det här är inte med i podcasten, men Fabian, du gör ett fantastiskt jobb både som redigerare och när du är med i podcasten. Det är mycket trevligt att lyssna på dig dig. Eh, och Peter Jag eh, så att, eh, Ja,
1: som mål och ut. Jag... Fabian, faktiskt här nu för jag ska försöka få att skriva om grejer och Mack också.
2: Ja, så alltså, Fabian verkar vara en mångsysslad ren, alltså mm. en
1: terapeut och det är
2: Ja, men eller hur? Ja. snack om tvära kast i karriären. Och är det, på, är på det, det hans BMW
1: som är på hans Facebook-sida så kommer jag nyckla den nästa gång jag är i Göteborg. <laughs> ja,
2: just det. Av ja, <laughs> ja, nej, mycket bra. Nej, okej. Okay. Tillbaka till åter till verkligheten. Bra jobbat, Fabian.
0: Confidence starts with loving who you are.